0: 此刻是二零二一年四月二十三日，我是秋空雨论，继续与大家聊聊互联网那些事儿。今天娱乐圈又爆出一个大瓜，那就是冯绍峰与赵丽颖离婚了。这曾经看上去很恩爱的未婚先孕的一对儿，呃，终于。也耐不住钱和名声的烘托，最终，呃，违背了当初花前月下的承诺，变成了路人。这离婚才刚刚曝光的赵丽颖，今天呢，又与七十多家影视公司和视频平台联合发布了倡议书。再度呼吁短视频平台推进版权内容的合规化管理，清理未经授权的内容。秋孔看到这里很是害怕，因为我不是一个有耐心看很多电影的人，而我通过这种快速、这种三分钟看完一部电影的方式，至少看过二十部以上的这种电影，也加起来也浪费了一个多小时的时间。但是呢，如果这样清理掉了，那么以后还需要耐着性子花几个小时去看电影，那真的是很不合算的。也可以，也可能说有的电影会授权人们这样去剪辑，但我想大部分电影都不能忍受你辛辛苦苦拍出来的东西被别人一分钟就讲完了，从而呢让你的该看这个电影的客户损失了很多很多。现在有了影视平台的变现，拍一部电影，可能根据长尾理论，很多很多年之后还能赚到钱。就像《大话西游》这种电影，如果说做成付费的，可能也不用太多，看一遍付费个五毛钱一块钱，可能还能让周星驰常年领到钱。哦，不对，这部电影的导演其实是刘镇伟，或许能让刘镇伟。长期，呃，领到饭票。一部好的电影可以产生很多收益，像王晶这个大胖子，因为电影太多，估计可以源源不断的赚到钱了。我觉得花个一毛、两毛、三毛、五毛看一部已经过时很久的电影，还是可以的。而这种情况下呢，会有很多很多部电影，呃，因为这个。比如说看一次，一一年被放一万次的情况下，一次如果说能够赚到一毛钱，这还有一千块钱的收益呢。再加上有十几二十几个这种视频平台，也有个两三万块钱的收入。一个导演如果有上十部电影，一年也能拿到这个二三十万的收益，这真的是非常可观的。我希望我们所有的吃青春饭的行业。都能够在把青春时期所做下的东西，特别是程序员哈、啊，未来能够获得长久的收益。那样的话，就真的是我们这才是一个健康的社会，才能是一个让人老有所依的社会，才可以让人在年轻的时候不用顾及太多的金钱名利，而努力去奋斗、去创造、去创新。这就像专利一样，当有了专利啊。包括现在什么 i f t 当有了这些东西之后，可以说让我们每一个人类都有机会，在全世界人类的供养下幸福的生活，解决后顾之忧，就解决了创新者的窘境，能够让我们大踏步的去研究自己感兴趣的方向。今天还爆出很多消息，比如说广州。特斯拉不让上高速等等，我们在这里是不知道信息的真实性与否。但是前两天，一个女车主，呃，站在特斯拉上面进行维权的视频，已经刷爆了朋友圈。那么，我没有见识过这个真正的情况以及数据的情况下，我也不敢多做判断。但现在呢，又有另外一个论断，呃，也在群里面流传，大意就是说。这个女司机呢，开车的时候呢，实际上是开车错误导致别人撞了她的车的侧面，而并非她所说的不能刹车云云。但是呢，现在呢也有很多关于特斯拉刹车的问题。公说公有理，婆说婆有理。在我这个信息掌握不安全的、不全面的情况下，我也不多做论述。我们只是在呼吁哈、啊，这种希望这种新技术的迭代加快一些，让我们有更多的机会。呃，惬、嗯、意的去享受人生。等有一天自动驾驶真正到来的时候，它解放的是整个人类，甚至我们现在创业的方向应该是围绕着这种更高级的自动驾驶的到来。当不然的话，真正这个来临的时候哈，我们可能跑都跑不过这种世界的变化。试想一下，你再也不需要买车，不管什么时候你叫车都能有。更方便的车来接你，而且呢，因为有多家这种自动驾驶公司能够把利润压到最薄，因为又使用这种比较高清洁的这种电力能源，嗯、呃，而且呢，这个可以把很多偏远地区这种呃比较清洁的电力，而用到这种我们普通的交通中。我想这个大路上跑着更多的车，里面是睡觉的人，是玩的人，而车呢自动寻找最优路线。整个人类社会的效率将会从未有过的这种便捷与高速。邱孔前两天坐地铁的时候也听说，这个地铁完全是自动驾驶，就是里面的这个工作人员只是在监控，防止有问题的时候这个，而自动驾驶看不出来，还需要人为的干预一下。如果因为地铁它只有一条路，这个所以说它能够呃实现更高级别的自动驾驶，而邱孔此刻。也正希望这种自动驾驶的到来，因为明天一早呢，我会去这个济南的长清去参加马拉松。这个我参加的马拉松是微马，就是十公里。此刻呢，我确实是有些害怕，我就怕自己跑不下来。但想来，我经常步行十公里都没问题，又怎么害怕这个这种十公里呢？想想几年前，我每天晚上十公里，呃，在百花公园里面这种快速行走，当然。现在来看的话，这未必是对身体有好处的。我的膝盖，至今，呃，如果说简单的体育运动，比如说篮球运动的话，很容易就腿疼、膝盖疼。虽然后来看了这个张展辉的这个《学会跑步掌控》那本书，哈，呃，让我自己对这个跑步有了更多的心得，但是呢，自身这种硬件条件的不足，的确是，呃，影响了自己，在这种。自由意志上方面的这种探索，如果有自动驾驶的话，那真是太爽了。呃，明天一早只需要随便吃点东西，打个响指，车就到了，躺在上面就睡觉，它自动给你驾驶到了。而且这个费用呢是非常非常的呃这种经济的，就是可以让所有的人都用得起的这种自动驾驶技术，省去了人力成本，只有电力成本。而且呢，这个所有都是人工智能来操作的。也不需要这种出租车公司额外多付出什么，只需要一个，呃，可能是连自动驾驶机房都不需要，只需要有一个中央呃这种云调度系统就可以了。今天呢还看到一个视频啊，是关于东北虎的哈、啊，有一个女士开着车，发现东北虎冲了过来，赶紧掉头开车，结果呢车窗已经被东北虎给拍碎了一块了。如果是自动驾驶汽车的话，面对东北虎，它会做出什么样的反应呢？假如车里面有人，东北虎冲过来的时候，这时候人可以人为的喊“撞死它，撞死它”，可以吗？如果不可以的情况下，就是车判断东北虎是一个生灵，而这个车放弃抵抗，人喊也不走的情况下，人被咬死，那么这又是该算作谁的责任呢？呃，讲到这里，忽然觉得应该更正一下哈。刚才我讲那个赵丽颖和冯绍峰是花前月下，当然作为两个非常富有的人哈，他们花前月下的机会几乎等于零，应该是这个豪车阵中。嗯、呃，因为冯绍峰曾经是迈凯伦车队的一员嘛，这个他手底下有很多的豪车。呃，一借着这次那个两人离婚的信息也爆出来了哈。嗯，就是他的车库里边打开，可能光这种豪车就价值一个亿。再想一下，一个亿的话，如果说换成全部做成特斯拉，能够卖多少钱？我觉得就算是换成这个特斯拉 Space X 的那个火箭的话，都能都能值很多钱。因为 Space X 这个，它有一个 NASA 正在用它的一款那个二手火箭，应该叫三手火箭哈，这个。在今天的下午呢，还，呃，这个龙飞船哈，猎鹰九号，呃，猎鹰九号火箭，呃，载人龙飞船，把四个航天员送上送到了国际国际空间站。但是呢，这都是一家公司在做的哈，在我们国内呢，很多这种就是小细子很轻松就能赚到很多钱，而他们会把钱花在哪里？可能就是买人家国外的这种豪车上，他。豪车上，或者说其他一些方面，他们很难把这个钱真正用到，就是科技上或者什么。就像是我们说哈、啊，中国的这种公司没有出息，这个都跟老百姓抢这个，呃，跟这种菜农抢老百姓的饭碗这一块说法哈、啊，这个很多戏子是没有太多追求的。像赵丽颖和冯绍峰，他已经解决了财务自由问题哈，这个再加上自己足够光鲜，也是被人捧起来。平时呢，两个人也见不着多少面儿，而且呢，还可以在这个呃节目中与人耳鬓厮磨，所以说呢，他们就是不出轨是幺蛾子，这个出轨呢反倒是那个正常的哈。所以说，当你真的非常有钱，也没有什么太大追求，很容易就能赚到钱的情况下，你的世界观就会发生变化。有的时候我们很多人会想哈，为什么这个？呃，明星的这个婚姻这么不靠谱，这是有原因的，因为他和你的世界完全不在一个平行线上，他们的思维方式是超越了绝大多数人的思维方式的哈。这个，呃，冯绍峰的车值很多钱，甚至可以值一个火箭，但是呢，呃，埃隆·马斯克不也在说嘛，这个他很他很快将要在月球上建立永久的基地，在月球上建造城市。呃，如果明星能够把钱投在这样的项目之中，哈，某一天的话，或许在我们有生之年都能看到月球上已经啊、呃、有人类在繁衍，在这种玻璃罩中已经有植物在生长。呃，火星上我们也看到了这种生生不息的气象，甚至某一天这个地球将要出现的状态，我们已经可以提前在火星、金星、水星这些星球上提前体验到，并且。做出来人类能够生存的这种呃方方案，那么的话，我们呃这个人类或许真的能够成为宇宙的主宰，因为我们可以在各种极端情况下活下去。我们假设一下啊，假设地球爆炸，可能我们地球会在这个短短的二十四个小时之内就降到零下一百度，因为实在没有能源能供我们，我们人类只能生活在极低的这种呃就是。地底下靠地热资源，最多能生存几个月嘛？我们有食物有别的嘛？我们有氧气嘛？甚至甚至会不会在极低温度下，连氧气都变成了这种呃，就是另外一种方方案？甚至连二氧化碳都都会都会都会被啊，怎么讲呢？变成干冰呢？在这种情况下，我们人类该怎么生存？当然，我们现在的宇宙飞船也有机会。去接近这个其他的星球，也有机会去提前体验世界末日，也有机会提前做出论断。当然，这些钱哈、啊，还是我们更希望是 Space X， 更希望埃隆·马斯克拿着，而不是揣在这些明星的呃这种兜里。即便是不是我们去实现的，但是有人帮我们提前见证到了明天，我们知道明天是有希望的，这也是非常非常令人振奋的。呃，秋孔这个叨叨出来是这样的内容，我不知道你喜不喜欢听哈，因为我可能也近这两期也做了一些视频节目哈，这个我发现我的这个能力还是有限的哈，就是说我的思考的速度以及这种谈话的这种呃幽默风趣都不足，呃，在音频的世界里我还可以这种嗯、呃、稍微胡扯一点，但在视频的世界里直接无法和别人进行竞争。今天和肖毅聊天的时候，他也问我，就是这种，啊、呃，这种就是会销成交的关键是什么？当时我在想，会销成交的关键其实是让现在的听众，啊、呃，被你营造的这种气氛所感染，从而愿意掏出钱来。而我呢，是不具备这种能力的。当然，通过锻炼或许能具备，但是我在做这种节目的时候，我确实是希望。我胡扯的这些理论，能够让你相信，或者说能够给你指明了一个思考的维度。呃，我们在使用的操作系统啊，目前有很多种。秋空前两天也说到了这个鸿蒙和 Fusion， 谷歌的 Fusion 很有大未来哈、啊。这个包括我们现在的安卓。当然，往远的来说的话，那就是曾经的微软的呃 Windows。Dos 和这个呃 ，Linux 的那个 Linux， 以及这个苹果的 macOS， 而这个操作系统之间，至少苹果哈不会和别人进行兼容。这个在当然，苹果为了让别人更好的使用苹果的电脑，也推出了在苹果电脑上内部安装 Windows 系统的一些方案。而最近呢，这个 Win10 做了一个大的更新哈。这个 Win10 的 WSL Linux 子系统将支持运行 Linux 桌面版本的 GUI 图形软件，嗯，官方将它将之称之为 WSLG， 这个是了不得了哈，这就代表着这种，呃，不仅是 Linux 的命令行，连我们经常用的这种 Linux 的桌面软件，也可以直接通过这个命令行来运行，也就是说。我们以后的时候完全不需要再安装这个 Linux 图形界面了，在 Windows 下面就能用到。其实这个之前也有一些这种这种类型的感觉，像这种解决方案哈、啊。我我现在来讲这个具体的用法还没有用到哈、啊，因为我在我在自己的电脑上曾经用过这个，就是 Docker， 在用 Docker 的时候呢，基本上就是呃刚知道 WSL 这个这回事儿。然后呢，整了好长时间才在 Windows 上跑了起来。但我看到，在这种 ，Li Linux 的这种子子系统下面，输入命令行可以调出来很多这种 Linux 的这种桌面程序，呃，而且呢，它直接在运行在，感觉在运行在 Windows 内部，这非常非常棒的哈。这说明微微软的兼容性越来越强了。什么时候能够真正体验？呃，我们拭目以待哈。如果真的搞掉了，你以后你在微软上、微软的 Windows 上跑的很多程序，其实都可以通过命令行打打开，直接运行 Linux 的版本。嗯、呃，今天呢，小米还启动了小米知识产权标准和技术创新宣传月、啊，也邀请了多名的技术专家参与哈。从这个活动中，我们了解到哈，小米在全球范围内的申请专利已经有了一千一万九千余件。商标两万七千余件，呃，秋孔呢一直认为自己所在的公司啊，也算是稍微有那么一点点这种，呃潜在能力哈，但是跟小米这种公司比起来，真的是狗屎都不是，确实是这样，就是我一直希望就是一个公司里面会具备这种自主创新的这种能力，然而现实情况却只能偏偏被打脸。我们需要快速进步，但进步的力量来自于哪里？一定是来自于人才，来自于创新力，来自于制度。呃，但是呢，你经常看到这种逡巡或者这种游弋，你就会很怀疑未来在哪里。呃，我们在后面把时间交给区块链吧。这个这两天呢，这个真的是两三天的时间内啊，比特币或者整个币圈。发生了特大动荡，这个比特币甚至跌破了五万美元大关哈、啊。刚才我看了一下，大概是三十三万人民币，这是三月五号以来的最低价了哈、啊。而整个这个币圈哈、啊，因此的话，可能损失了得有几万亿。这些钱都跑哪里去了？他们之前可是热钱，现在难道变成冷钱了吗？而我看到这个。呃，咱们，呃，应该是国际上东南亚呢，还有多国组建了东盟区块链联盟，呃，主要是就数字资产和区块链进行合作。这里面印尼、新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国、澳大利亚等等等,等，这种东盟哈，东盟多少多少国，啊，最近澳大利亚跟中国哈也呵呵，哎，对于这个国家我真的是没有什么好感。啊，好，不多说，这个。而澳大利亚呢，目前呢也也针对到底是谁发,发明了比特币，好像也搞了一个官司哈，这个还伦敦法院进行宣判。你看澳大利亚伦敦法院，这个是不是感觉稀里糊涂的？因为澳大利亚的女王就是伦就是英国的女王嘛，这个。他们这次呢，主要是，呃，想搞明白这个到底是谁发明了比特币，而通过法院来进行判决。我别管是不是你，我说是你发明的，就是你发明的。而也没有通过那个呃零零账号，那就是第一个账号那个每月认证。而这次那个判决主要是，呃，就是法律来决定。呃，来判决谁在二零零八年以中本聪的名义，呃，撰写了比特币的白皮书。我觉得这就是一个闹剧，是谁为什么不站出来呢？当然，这个比特币的这个前一阵的高峰，我们也知道哈，我们国内有个蔡大师，蔡文胜哈，也是美图公司嘛，狂买入，买了九百四十枚比特币。这个之前说是赚了多少多少亿，我不知道他有没有卖掉，但从现在来看的话，他至少要亏了三百多万美元了。但是比特币是否值得长期持有呢？这个我是看不到哈，我总觉得这个东西，嗯，它有很多很多就是不靠谱性，呃，主要原因可以这么来分析哈，我们现在全世界也就二百多个国家，可能也就二百多种货币。货币的总值是多少？我们应该是能算出来的。但虚拟币呢？就这小小的一个币圈，可能得有几千种虚拟币吧。就算在在这种在在这种交易所里的，加起来也应该有近千种吧。我没有统计过哈、啊，但是我这种感觉，因为我看那个 Bitcoin 那么,那,么那个那个那个网站哈、啊，感觉很多。这个也每天都有新的诞生和老的死去，嗯、呃。这个即便是老的，我看狗狗币这两天的换手率都达到达到百分之八十五，疯狂上涨的一种币。百分之八十五的换手率意味着什么？比特币相对好一些，百分之十几的换手率。而那个以太坊、啊、虽然也也在涨跌涨跌，现在呢也是百分之三十几的换手率。百分之八十多的换手率到底是怎么计算的？不知道是不是意味着很多人都在不停的买和卖。就他根本不相信这个东西能够保值呢，至少秋孔哈也不相信它是能保值的，像狗狗像什么的，都说它是第二个比特，可能吗？现在排名前几的哈，第一应该是比特，第二是以太，第三是什么来着 ？USDT 吗？或者第四，还有达世，等等等。总之呢，反正这个东西呢，你想想，几千种币，嗯，它怎么可能不是有很多空气呢？再加上还有算法的风险，嗯，除非是全球的这个当出现算法问题的时候，全球的比特币直接锁住，然后呢更新算法。这时候呢，因为它是一个不受控制的一个东西，它怎么样更新呢？我现在我还想不明白哈。如果现在有一个节点。呃，更新过这个源码之后，所有的节点同步更新了。那这个节点算不算中心呢？最后还要说说现在还没上市的这个起亚啊，据说把硬盘已经搞烂了。然后呢，到处说买不到硬盘，秋红也因为这去声讨了过他。但现实情况呢？我今天还看了看起亚的那个呃官网上，到现在也不过是五百多 PB， 五百多 PB， 我们就算一一个两 U 的服务器，二十个二十个硬盘，一个硬盘八个 T 的话。那才多少？大概也就是三千多台服务器。三千多台服务器有多少呢？大家实际想过吗？哈，我们假设一个机箱能装十台，啊、呃，这一排呢大概是二十二十个机柜。你算算，也就也就一个机房就装下来了。一个机房，这个五百多 PB 才才多少个硬盘？就一个硬盘十个 T 的话，呃，一幺零二一千吧。一千 T 是一百块盘，一百块盘再乘以五百，再乘以五百，也不过才五万块盘，五万五万块盘就把整个全球的这种硬盘市场搞乱了吗？显然是,是有些人在别别有用心的人在瞎搞吧。所以说，我觉得硬盘这个所谓的涨价，根本就是呃某些硬件厂商的这种胡作非为哈，或者说囤积居奇。据说呢，因为这个硬盘的问题，有很多厂商、很多人，然后呢就买了，花了上百万买盘，然后就是为了这个，呃，应对的这波行情。结果呢，亏在手里了吧？硬盘现在已经开始价格崩崩盘了哈。这个据说原来有人把七百块的这种什么十六 T 的硬盘炒到了四千多块钱，但现在呢，可能连七百块钱都卖不了，因为大家都知道这个东西。是你在吵了吗？好了，我不想过多的说哈。我看时间现在已经十一点了，晚上十一点。明天希望自己能够呃轻轻松松的跑一下，然后呢呃达到锻炼身体，同时呢锻炼自己意志的目的。呃，因为我们活着，我们就要看到更多，想到更多，学到更多，做得更好。呃，最后呢，就给大家分享一句话。呃，如果我们活得更好的同时，还能够赚到很多钱，那么我们就能够实现自己基本的思考自由、财务自由。财务自由才能思考自由，我们才有机会能够创造更多的属于我们自身在这个世界上存在的痕迹。好，就到这里，祝大家呃工作顺利，呃。有所得，有所失，啊，这个有所出。